0: 8 y 5 de la mañana y estamos en comunicación telefónica con Ana, la Pipi Oberlin. Antes de presentarla voy a tirar una data en exclusiva, eh, seguramente, esto hay que decirlo, nuestros tataranietos caminarán una calle que lleve su nombre. Eh. Ella es abogada penal, fundadora de la agrupación Hijos en Rosario, fue subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, fiscal provincial, pero sobre todo acredita haber metido mucho milico y mucho rati preso, y esto desde que era muy pero muy piba, por eso la consideramos nuestra super heroína. Buen día, Pipi, ¿cómo estás? Acá estamos Luciana Glesser, Pablo Villarreal y Juan Francisco Martínez Peria.
1: Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto, la verdad, comunicarme con ustedes. No creo que tenga una calle y tampoco creo que sea eso. No lo sabes. Pero bueno, gracias. No lo
0: gracias sabes, igual. no lo sabes ni y una... lo puedes predecir ni lo puedes garantizar. No.
1: y una aclaración, eh, yo me desempeño como auxiliar fiscal en, le, en la justicia federal, no
0: provincial. Ah, perdón. Una aclaración. aclaración. Importante,
1: justicia... importante porque, bueno, son foros
0: distintos. No, por supuesto, por supuesto. Pipi, eh, bueno, ¿cuántas cosas que hablar que tenemos? Venimos de una semana de intensificación del discurso punitivista, esto que se conoce como mano dura, a partir no del lamentable asesinato de Roberto Savo, Roberto Savo era su nombre, así se llamaba, trabajaba atendiendo un kiosco, ¿y cuál es tu lectura a partir de estos episodios?
1: Mira, la verdad que... Yo realmente no creo que, que sea el reflejo de un incremento de estas ideas que en realidad están dando vueltas lamentablemente desde hace mucho tiempo en nuestro país y que además que me parece que lo que es más grave son vendidas como una solución mágica a algunos problemas que, que hay en nuestro país eh, vinculados a, a una clase de delitos y, y creo que esto es fundamental porque no estamos viendo... A mí me causa mucho, mucho escosor escuchar que se habla de la delincuencia, el problema del delito en Argentina y en realidad se está hablando del problema, el problema, y podríamos decirlo hasta entre comillas, de un tipo de delito en particular eh, que tiene que ver con eh, que, que son delitos que es verdad que en nuestro país y en nuestro sistema están eh, sobrevalorados, sobremirados, sobre eh, se ponen las alertas mucho mayores sobre eso que tienen que ver con ...delitos interpersonales... ...y en particular con delitos contra la propiedad... ...entonces primero habría que aclarar eso... ...empezar por ahí... es ...esta, esta idea de, y este avance del positivismo... ...siempre suele reflejarse... ...respecto de una clase particular... Eh, ...de delitos... ...que además en particular... ...son los que son cometidos por... Eh, ...los sectores más excluidos... ...y que están en situación de pobreza... ...en nuestro país... ...entonces... Eh, eh, ...ese es lo que estamos mirando... ...porque en general no genera esta bronca, este enojo, esta sensación de necesidad de mayor respuesta y siempre la respuesta es punitiva, otra clase de delitos que son mucho más dañinos para, para nuestro país y para nuestra sociedad, como los delitos ambientales, los delitos de empresarios, y podría enumerar un montón. Entonces vamos a empezar por, por ese, por esa primero esa aclaración. Segundo, esto de, de, de echar mano a la respuesta eh, punitiva, dura, esto que se conoce como mano dura, en, en nuestro país es una constante, no, no es novedoso. Eh, tenemos experiencia, vamos a hablar desde la democracia en adelante, de todo tipo. El caso de Bloomberg, y lo menciono porque me parece que hablar de Bloomberg es directamente eh, eh, recordar y, y, y unir lo que fue ese discurso eh, en nuestro país o cómo se materializó ese discurso, Creo que hemos tenido de todo tipo de avanzadas, pero lo importante es que esas avanzadas nunca demostraron ser efectivas para lo que dicen eh, perseguir, para los delitos que se dicen perseguir. No previenen el delito, no no cambia, no cambian prácticamente no cambian los datos que sí tienen un cambio y un impacto eh, en general vinculado a la situación socioeconómica del país. Entonces eh, se está mirando como la respuesta a eh, determinados hechos eh, delictivos eh, en eh, el, el, el sistema penal con una respuesta que tiene que ver con eh, mayor violencia de ese sistema penal hacia algunas personas, con eh, mayor eh, mayores penas, con que eso es la mano dura en definitiva, con una persecución de delitos que, como decía antes, eh, no tienen un impacto a nivel social como pueden tener otros delitos que están completamente invisibilizados. Se, se piensa siempre esa respuesta y se piensa en escasas ocasiones, eh, en respuestas de otro tipo que tienen que ver con atacar el fondo de, de las razones por las cuales ocurren determinados delitos en nuestro país, eh, que creo que es lo, lo importante y creo que es la única forma verdadera de eh, poder encontrar alguna forma no digo de solución porque creo que es prácticamente imposible, pero sí creo que de disminución de, de por lo menos este tipo particular de delitos que, que es el que, se, el que se mira y el que se expone socialmente eh, eh, todo el tiempo y que nos hace pensar que vivimos en un, en un país que es de determinada manera, que en realidad eh, refleja en buena parte lo que ocurre solo en una parte del país, y esto también es importante destacarlo, que estamos viendo en todos los lugares de en todas las provincias, en todas las ciudades, en todas las localidades, en todos los pueblos, imágenes vinculadas a delitos que ocurren en grandes centros urbanos en general, que nada tienen que ver con la realidad de otros lugares de Argentina.
0: En ese, es... Perdón que te interrumpa, ¿no? pero en este mismo sí. sentido, casi en simultáneo, en la provincia de Corrientes, Lautaro Rosé aparece ahogado, luego de ser perseguido por la policía provincial, un caso donde hay elementos, ¿no?, que nos hacen recordar Santiago Maldonado, Ezequiel de Monti, cuestiones casi sistémicas del aparato represivo institucional.
1: No, no diría casi, diría sistema, sistemáticas directamente, porque realmente, más allá de algunos avances y de algunas cuestiones que hay que destacar, porque también creo que es importante, cuando pensamos estos fenómenos, pensar también eh, la importancia que, que pueden tener, eh, el impacto que pueden tener en las violencias de la policía y ahora estamos hablando específicamente de eso, eh, algunas reformas, algunos cambios de discurso por parte de eh, quienes deben controlar a la policía que es el poder civil, en particular los poderes ejecutivos de las provincias y en el caso de las fuerzas federales, eh, fe federal eh, creo que, lo, vos, a ver, son como dos caras de la misma moneda lo que, pas, lo que pasó con, con Lautaro estos días y lo que pasa cotidianamente, porque eh, quizás no con el resultado de, eh, de la muerte, del asesinato de, de jóvenes que son perseguidos por la policía, pero hay que reconocer que una realidad es que eh, generar los índices de violencia eh, de las fuerzas policiales, en particular hacia jóvenes, de, de clase trabajadora, hacia jóvenes que vienen de sectores sociales más excluidos, eh, hacia eh, jóvenes que eh, están en situación de pobreza, que viven en lugares empobrecidos de las ciudades, es una constante y se ve reflejada en eh, continuas eh, violencias, que micro-violencias y, y violencias eh, estructurales y, y, y muy severas que son graves violaciones de derechos humanos como torturas como golpes como violaciones digo es hay un, un continuum de violencia por parte de la policía hacia eh, sobre todo jóvenes eh, de sectores empobrecidos eh, que, que culmina a veces con este resultado del homicidio del asesinato eh, o del presunto homicidio asesinato, en este caso todavía eh, es muy reciente para hablar de pero todo indica que eh, se trata de eso eh, de, de estos jóvenes, entonces es como la otra cara de la moneda, por un lado está el discurso de, de la mano dura del punitivismo, del avanzar de, de que esto no puede ser de que vivimos en un desastre y por otro lado la respuesta que dan esas policías que están acostumbradas a cometer esas violaciones de derechos humanos eh, ante eh, esa, esa eh, presión eh, social que, se, que es tangible, porque estamos hablando de esto eh, continuamente, no es que hay un, un pedido una vez de un familiar, que a lo mejor alguien lo puede comprender, porque eh, si, si le asesinaron a, a, a una persona querida, eh, es, es comprensible que alguien eh, salga a lo mejor en los medios pidiendo pena de muerte y pidiendo todas esas cosas. No siempre es así, pero es comprensible. Bueno, un manual de estilo Comprender, mediático,
0: perdón, eh, que te interrumpa, pero un sí, manual de estilo sí. mediático podría ser no habilitar un micrófono a una víctima directa, inmediata, reciente, ¿no? También totalmente sí, no, copada por sí. la emocionalidad.
1: Obviamente. Igual no podríamos discutir a eso. Yo creo que todo eso lo podríamos discutir. Lo que no creo es que amplificar este discurso, eh, al infinito eh, sea algo que, que sea anodino, que no tenga efectos, porque el efecto es esto que estoy diciendo y es eh, justamente esa habilitación a estas violencias de la policía hacia determinados sectores que eh, hay, yo siempre cito, eh, hay un, un sociólogo que lo define claramente, Reiner, que dice, bueno, son dos grupos de propiedad policial. ¿Qué quiere decir que son grupos de, poli de propiedad policial? que sobre esos jóvenes el control social va a pasar casi exclusivamente por las policías, y las policías para ese control social van a poder hacer lo que quieran, porque el resto, eh, Reiner dice, los sectores medios y los sectores altos van a ser la vista gorda de lo que pasa, no va a importar qué es lo que hagan mientras los tengan controlados. Entonces eso es lo que lo que ocurre, que ese grupo, ese grupo que que podemos llamar de propiedad de propiedad policial en respuesta eh, a lo, a este tipo de planteos mediáticos a este tipo de discursos que prenden que prenden en una sociedad con determinadas características también eh, eh, la respuesta es mayor violencia mayores eh, violaciones de derechos humanos que es eh, algo que eh, ocurre continuamente en todas las policías de nuestro país en Ana, todas las policías de
2: nuestro país. Ana, ¿Sí? ¿qué tal? Este, Pablo Villarreal te habla. Eh, te interrumpo para hacerte una pregunta. Eh, pensando un poco que también en los contextos de crisis, tanto económica, la cuestión de la pandemia, también generan... Porque toda crisis parece ser un espacio donde los discursos punitivistas, autoritarios, empiezan a, a resurgir con mayor fuerza y, y empiezan a circular eh, más fuerte... Eh, no, me parece también que hay algo que tiene que ver con esto que es que va más allá de una crisis económica una crisis de representación política y que es por ahí más peligroso que es como una crisis eh, de confianza en las instituciones una crisis de, de creer en el Estado y dentro de esto me parece que hay una crisis del poder judicial de alguna manera en términos de cómo lo ve eh, eh, la, la, la ciudadanía eh, y uno si hoy ve el Poder Judicial es uno de los poderes con la peor imagen de todos los poderes de, del Estado. Eh, y tenemos pendiente una reforma judicial. ¿Qué pensás de esto? ¿Hay, hay, una, crisis, eh, hay una crisis de confianza? Eh, ¿Cómo lo ves?
1: A ver, yo creo que hay una crisis de confianza instaladísima a esta altura. No creo, sí puede ser que ante determinados episodios to tome mayor visibilidad. Eh, eh, esto que vos decís, pero creo que está instalada y que existe hace muchísimos años y sin duda tiene que ver con eh, el rol que tiene el Poder Judicial eh, en todo esto. Eh, y cuando digo el rol que tiene el Poder Judicial, el Poder Judicial eh, es un lugar al que eh, si alguien que sufrió cualquier tipo de, de delito, cualquier tipo de, de, de violencia, eh, acude, en general lo que recibe es malos tratos, eh, revictimización, eh, falta de respuesta o respuestas eh, parciales, respuestas que no son las adecuadas. Eso es un, un problema que, que creo que existe, creo que en parte tiene que ver con... <coughs> Igual hay que distinguir, una cosa es la justicia provincial, otra es la justicia federal. Creo que son dos mundos muy, muy diferentes, pero que los dos tienen problemas estructurales serios, sobre todo porque en general están muy alejadas de la realidad. Las justicias no tienen... Eh, es muy raro que eh, las investigaciones, por ejemplo, eh, en, en las investigaciones se involucren fuertemente eh, el Poder Judicial, en general y digo en general porque hay provincias que han tenido reformas en ese sentido, se deja todo en manos de la policía, entonces el vínculo es muy promiscuo entre las policías y el Poder Judicial, el Poder Judicial en general avala directamente lo que dice la policía porque necesita de esa, de esa corriente eh, por una cuestión de, 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 de cómo se llevan adelante las investigaciones, salvando eh, eh, obviamente algunas provincias que tienen otra manera de trabajar en donde hubo reformas que democratizaron justamente la justicia y buscaron democratizar las fuerzas la fuerza de seguridad dicho esto creo que eh, esta esta crisis institucional como, como vos la, la presentabas eh, no sé si es la forma adecuada de presentarla pero pero entiendo ent entiendo lo que vos decís es eh, existe hace muchísimos años y hace muchísimos años que está demandando una respuesta eh, y además creo que es cada vez más evidente que eh, cuando se avanza un poquito en el sentido, un poquito, porque sinceramente no es que las reformas eh, que hay en curso, por lo menos los proyectos, las propuestas, eh, son mega revolucionarias, son proye proyectos de reformas en general bastante eh, acotados, por lo menos desde mi punto de vista, cuando se avanza un poquito, ese poder eh, reacciona de una manera eh, eh, muy fuerte y... Eh, qu quiere de alguna manera preservarse y evitar que estas reformas ocurran. Entonces yo ya creo que eso solo nos debería llamar la atención para pensar la importancia que tiene una reforma. Porque cuando un grupo se abroquela de esa forma para evitar que eh, algunas cuestiones, aún sabiendo que está instalado esta desconfianza social, aún sabiendo que son muy bajos los niveles de respuesta eh, de este poder del Estado... Creo que eso solo, el hecho de que ya se abroquen para, para no querer eh, avanzar en reformas, debe llamar la atención y pone el foco en, en la importancia de la reforma a la vez. Creo que esto es muy difícil, creo que es un poder que eh, es muy fácil pegar, y yo siempre digo, bueno, las policías eh, como eh, violadoras de derechos humanos, hace muchos años que hablamos de esto, eh, desde el retorno a la formalidad democrática, venimos poniendo el, el ojo en esto. Eh, venimos diciendo que hay una continuidad del aparato represivo, venimos explicando eh, incluso con números eh, muchas, eh, muchas eh, cuestiones vinculadas a la violencia policial o violencia institucional, eh, como, como, como la llamamos más actualmente, pero muchas veces eh, es, ese poder judicial está completamente invisibilizado como parte fundamental del de mismo problema, eh, porque sin ese poder judicial que permite el avance represivo de muchas de las policías sería muy difícil que eso ocurriera eh, y además sin un poder judicial que en general y digo en general porque hay buenas excepciones eh, no investiga ante la denuncia por ejemplo de un joven que va imputado de un delito ante un juez una jueza de instrucción y dice Sí, bueno, me pegaron en la comisaría, e incluso con marcas, me ha tocado ver gente con marcas muy visibles de golpes o de torturas y ser ignorado directamente por eh, funcionarios y funcionarias judiciales. Yo creo que están muy vinculadas las dos cosas y que el Poder Judicial sigue siendo invisible, más allá de la desconfianza eh, que vos planteabas y con la que coincide, que es algo que ya, que ya está instalado y que, y que es como muy común escuchar, eh, creo que sigue siendo invisible a, a la hora de ver las responsabilidades en, en todo lo que está ocurriendo, ¿no?
0: Pipi, para contrarrestar tanto abuso de poder y porque lo imposible solo tarda un poco más, ¿hablamos un poquito de vos? ¿Querés que hablemos de vos?
1: La verdad que no, pero... <risa> ¿Por, ¿Por qué te dicen
0: la Pipi, despeinada de justiciera?
1: no bueno no, eh, de niña me me llamaban así pero no la verdad que era no, no quiero hablar mucho de mí <ríe> Pero si quieren, podemos hablar de otras cosas pero vamos, tantas cosas Oiga. que
0: hablar nosotras somos contemporáneas a mí me tocó otra historia, una historia distinta, yo nací en el exilio, Pipi es hija de desaparecidos, René Oberlin, fundador de Montoneros, y durante mi adolescencia en esta cosa trosca que uno tiene, yo le reprochaba mucho a mi padre el haber sobrevivido, ¿no? Le decía vos sobreviviste, qué onda, y por supuesto no que con los años y terapia resignifiqué, tuve la posibilidad, mi padre vive, tengo una relación amorosa. Ahora, en tu caso, ¿cómo atravesaste la figura del mártir?
1: Eh, mira la verdad que creo que de diversas maneras y en este momento me parece que, que, que a los cuarenta y pico de años ya... Cuarenta y cinco,
0: eh, hay que decirlo. Digamos todo, digamos todo.
1: no tengo problema con el tema. Digo, ya, ya, ya eh, hay algunas cuestiones que ya ocupan un lugar eh, diferente eh, en lo que tiene que ver con, con a lo mejor esas, esas rebeldías de la adolescencia que vos decís que, que tuviste respecto de tu, de tu papá, esas, eh, esas cuestiones que tenemos, creo que todo es que, que por ahí discutimos con las figuras paternas, maternas, y está bien que así sea. Creo que, que a esta altura entiendo las elecciones y las decisiones de mi papá en el marco en que las tomó eh, y creo que, que, que bueno que, que, que su, su lucha los llevó eh, a tomar una serie de caminos que, que bueno que en este país eh, tuvieron como respuesta del estado eh, el secuestro las torturas eh, la, los asesinatos y las desapariciones creo que eh, en ese marco eh, mi papá tomó una decisión eh, que tenía que ver con su compromiso, alto compromiso con, con la militancia con una militancia que, que venía aparte eh, del cristianismo él era eh, muy católico, había sido seminarista, eh, que estaba eh, iba a ser cura y finalmente no lo fue eh, y por eso nací yo y nací <risa> menos en mi mal que no fue cura, <risa> <risa> la historia se lo agradece también y, 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 y bueno y, y en ese marco eh, eh, vivió lo que vivió y yo sinceramente no tengo eh, creo que estoy hace muchos años hace muchos años eh, completamente en paz en relación a a, a, a esa a lo que, a esas decisiones que él tomó eh, y nada, eso así que la verdad que no es algo que me planteo actualmente eh, creo que que, bueno, que, que eso admiro sobre todo, eh, que él haya tomado eh, una decisión fundamentada especialmente eh, no en su interés individual, sino en una lucha colectiva. Creo que eso solo, por lo menos a mí, eh, me hace sentir orgullo de, de mi padre.
0: Qué lindo lo que nos compartiste, agradecemos muchísimo este momento con Alas Fuentes.